0: Noch bevor die 76. Filmfestspiele in Cannes begonnen haben, steht eine Person im Rampenlicht. Eine gebürtige Münchnerin hat seit diesem Jahr die Leitung. Gleich schalten wir nach Cannes. Außerdem, der Papst im weißen Rapper-Daunenmantel war nur der Auftakt davon, was künstliche Intelligenz mit der Popkultur macht, beziehungsweise was die Popkultur mit KI macht. Und was gibt's Neues? Freddie Mercury singt Yesterday von den Beatles. So krempelt die KI die Popmusik um. Macht das Spaß oder kann das weg? Außerdem schauen wir uns den neuen Uli seidel film an, der im Vorfeld viel diskutiert wurde. Sparta, jetzt kommt der Film dann doch ins Kino. Und schließlich porträtieren wir einen renommierten Keramiker. Johannes Nagel, er stellt ab sofort in Diesen aus.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Die Musik in der heutigen Kulturwelt stammt aus der nordafrikanischen Wüste. Die Mitglieder der Band Tinariwen gehört zur Gruppe der Touareg, musizierende Sahara-Cowboys, Wüstenumaden. Wir hören rein ins neue Album Amazu. Und zwei. Sie hören die Kulturwelt und von den Touareg und ihrem Wüstensound landen wir an der Côte d'Azur in Cannes, wo gestern die 76. Filmfestspiele eröffnet haben. Und da hat man ganz genau hingehört, was die neue Festivalleiterin zu sagen hatte.
1: Mir scheint, als hätten diese
2: vielen individuellen Bildschirme, die heute jeder mit sich herumträgt, nur den Wunsch nach einem gemeinsamen Erlebnis in einem dunklen Saal verstärkt. Dieses Erlebnis von Kino pur ist für mich unersetzlich.
0: Sie ist die erste Frau, die das weltberühmte Filmfestival leitet. Iris Knobloch, eine gebürtige Münchnerin, die Tochter der in Bayern deutlich bekannteren Charlotte Knobloch. Ich bin jetzt verbunden in Cannes mit unserer Kino- und Filmexpertin Tina Dunkel. Bonjour, Tina.
2: Bonjour, Tobias.
0: Die erste Frau in der Festivalleitung in Cannes. Was bedeutet das denn fürs Festival?
2: Naja, Für das Festival bedeutet das zum einen, dass erstmals seit Bestehen des Festivals die Leitung paritätisch besetzt ist, also ein Mann und eine Frau die wichtigsten Funktionen übernehmen, Thierry Fremont, der ist als Festivalleiter vor allem für die Programmgestaltung zuständig. Und Iris Knobloch ist als Präsidentin primär für das Kontakteknüpfen und Strippenziehen im Hintergrund verantwortlich und kümmert sich zum Beispiel um Sponsoren und Leitlinien, wofür sie perfekt geeignet ist, weil sie unter anderem jahrzehntelang als Managerin in Spitzenfunktionen in Hollywood und Frankreich für Warner Media gearbeitet hat, also immense Erfahrungen auf internationalem Parkett hat, die Filmbranche in und auswendig kennt und mit Größen wie Clint Eastwood zum Beispiel persönlich bekannt ist. Aber in Frankreich sorgen sich deswegen auch schon manche, dass das Festival amerikanisiert werden könnte, dass das europäische Kino und der französische Film in den Hintergrund rücken. Deswegen sind unter anderem die französischen Filmverbände auf die Barrikaden gegangen. Erfolglos, wie man sieht, denn spätestens gestern bei der Eröffnung von Cannes hat nun wirklich jeder mitbekommen, dass am anderen Ende der Freitreppe, die zum Premierenkino führt, Iris Knoblauch zusammen mit Thierry Frémodige. In Empfang genommen
0: hat. Aber wenn du sagst, es wird befürchtet, die Amerikanisierung, die lässt sich ja spätestens beim Eröffnungsfilm nicht mehr vermeiden. Wir haben da Johnny Depp, der ja auch über den Roten Teppich geschritten ist zum Eröffnungsfilm, der einen französischen König spielt. Johnny Depp ist Hauptdarsteller im Eröffnungsfilm gewesen, Jean Dubarry. Hast beide gesehen oder alle drei gesehen, <lacht> den Roten Teppich, Johnny Depp und den Eröffnungsfilm. Mhm. Was kannst du uns berichten, Tina?
2: Naja, das ist ja der erste Film mit Johnny Depp nach seinem öffentlich und wochenlang ausgefochtenen Gerichtsprozess mhm. mit seiner Ex-Frau Amber Heard. Und hier auf dem roten Teppich hat er eben eine gigantische Bühne bekommen und in gewisser Hinsicht auch so eine Art Image-Politur, weil in den USA, wo Depp weit heftiger in der öffentlichen Kritik steht als hier, wäre das momentan noch komplett undenkbar. Und hier gab es eben einfach die, die Fanmeile, die Absperrungen vor dem roten Teppich und Johnny Depp ist auch bereitwillig die Reihen abgeschritten, hat Autogramme gegeben und Selfie-Wünsche erfüllt. Buhrufe oder sonstige negative Publikumsreaktionen, die teilweise befürchtet wurden. Fehlanzeige. Und wenn, dann sind die im alles überlagernden Fangeschrei und im Applaus im Kinosaal untergegangen.
0: Gab es dann auch nur Jubelstürme für den Eröffnungsfilm selber dann?
2: Tatsächlich ja. Also die, die klassischen Standing Ovations am Ende des Films als Highlight des diesjährigen Programms würde ich ihn jetzt mal nicht bezeichnen. Dafür ist er echt viel zu eindimensional erzählt. Es handelt ja Jean de Berry, handelt ja von der Lieblingsmätresse von Ludwig dem 15. oder Franz Luikas Spitzname der vielgeliebte ist also im französischen Hochadel des 18. Jahrhunderts angesiedelt und die titelgebende Mätresse, Jeanne Dubarry, wird von der Französin Mai Wen gespielt, die auch Regie geführt und das Drehbuch mitverfasst hat. Und die Bildgestaltung ist opulent und hat streckenweise auch was Gemäldehaftes. Die Kostüme und Perücken sind noch pompöser und die Blicke in den gepuderten Adelsgesichtern, die sind so vielsagend, da braucht es gar keine Worte, die hier in dem Film ziemlich rar gesät sind tatsächlich. Dafür reißen die Adig am Hof und sei die Augen umso weiter auf. Denn der Fokus der liegt in dem Film auf der skandalösen Beziehung zwischen dem König und dem bürgerlichen Freudenmädchen inklusive Intrigen am Hof. Und in diesem intriganten Intrigantenstadel sind der König und seine Lieblingsgeliebte eben die einzig Normalen, die Wert auf Natürlichkeit und Ehrlichkeit legen. Und Jean de Barry trägt auch ständig vielsagendes Unschuldsweis. Ludwig XV. wird als ihr Seelenverwandter inszeniert, der den falschen Snobs am Hof total überdrüssig ist. Heißt, das ist ein Kostümfilm-Melodrama, erster Güte, Tiefgang, Fehlanzeige und der Hauptanreiz zum Ticketkauf dürfte wohl wirklich von Johnny Depp ausgehen, der im Original tatsächlich ziemlich gut Französisch Spricht.
0: Lass uns mal vom roten Teppich zum roten Tuch kommen. Das war ja so bisher auch eine rote Linie, die nicht überschritten werden wollte von Cannes, dem Filmfest, dass sie sagen, die Streaming-Anbieter, die bleiben draußen. Ändert sich das jetzt vielleicht auch gerade vor dem Hinblick einer neuen Festivalleitung und vor dem Hintergrund, dass bei dem Eröffnungsfilm ja auch Netflix ja irgendwo im Hintergrund auch dabei war?
2: Also Netflix hat die Streaming-Rechte für Jeanne Dubary und es ist eben auch eine der Aufgaben von Iris Knoblauch, dieses Hackmack, diesem Clinch, in dem Cannes mit eben Netflix im Speziellen liegt, ähm, zu beenden. Denn die Bedingung in Cannes, um als Film in den offiziellen Wettbewerb aufgenommen zu werden, die ist ja damit verbunden, dass es ein ziemlich großes, Exklusives Kinofenster gibt. Und Netflix allerdings gehört zu den Streaming-Anbietern, die sagen: nö, nö, wir wollen unsere Eigenproduktionen möglichst schnell dann auch auf unserer Plattform anbieten. Und jetzt ist Jean Dubarry nicht so der Exklusivcontent für Netflix und insofern haben sie sich scheinbar darauf geeinigt, dass er erst also in 15 Monaten streambar sein wird. Also insofern, auch wenn es kein Wettbewerbsfilm ist, könnte man in diesem Film ein erstes kleines Aufeinanderzugehen sehen.
0: Lass uns mal abschließend noch in die nahe Zukunft blicken. Was erwartet uns noch? Was erwartet dich? Worauf freust du dich in den nächsten Tagen in Cannes? Indiana Jones poppt ja noch mal auf. Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon wird zu sehen sein. Was werden die Highlights?
2: Also tatsächlich ist das erstmal Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Und auf den freue ich mich auch wirklich. Der läuft zwar nicht im Wettbewerb, hat aber den großen Blockbuster-Platz, so wie im vergangenen Jahr Top Gun. Die Premiere ist morgen Abend, aber vergiss es als normalsterblicher oder schnöder Journalist, da gibt es nicht ansatzweise die Chance, an Karten ranzukommen. Die Tickets, die waren sofort vergriffen und deswegen sehe ich den zum Beispiel immerhin, aber erst Freitag früh in der Pressevorstellung. Aber das Brimborium am Donnerstag am Roten Abend, das kann man natürlich mitverfolgen und es soll auch eine Sonderehrung für Harrison Ford geben. Da darf man durchaus gespannt sein, was das Festival sich ausgedacht hat. Letztes Jahr gab es ja zur Top-Gun-Premiere eine Jagdfliegerstaffel über den Festivalpalast und ich bin noch ein bisschen überfragt, wie und ob das getoppt werden kann, aber <lacht> wir werden ja sehen.
0: Erste Eindrücke vom 76. Filmfest in Cannes. Das war Tina Dunkel. Noch eine gute Zeit. Und äh, ist bei euch auch schlecht Wetter?
2: Sehe ich nicht. Mein Roulot ist noch unten. Es ist auch nicht so viel zu früh.
0: <lacht> Schöne Grüße nach Frankreich. Schöne Grüße nach Cannes. Danke, Tina Dunkel. Dito. au revoir. Au revoir.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Da ist dem Heimatverein Diesen ein echter Kuh gelungen. Parallel zum beliebten Töpfermarkt, der traditionell am morgigen Himmelfahrtstag eröffnet, haben die Verantwortlichen einen renommierten Keramiker mit einer Ausstellung gewinnen können. Johannes Nagel, Jahrgang 1979. Er hat unter anderem an der wichtigen Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle studiert. Statt in Berlin, Brüssel oder Paris sind Nagels Porzellanarbeiten jetzt also im Diesener Taubenturm zu sehen. Ein Markenzeichen von Nagel. Er macht Vasen, die garantiert nicht geeignet sind für den Einsatz von Blumen. Julie Metzdorf stellt uns Johannes Nagel vor.
1: Es gibt so einige Arten, sich an eine dreidimensionale Form heranzutasten. Man kann schneiden, sägen, kleben, kneten und im Fall von Keramik drehen an der Töpferscheibe. Johannes Nagel hat sich für die wohl archaischste Variante entschieden. Er gräbt die Form. Mit den bloßen Händen gräbt er ein Loch in eine mit Sand befüllte Kiste und fertig ist die Negativform.
3: Der Sand hat so den Zustand, den am Strand genau die richtige Schicht für Sandburgen hat. Also etwas feucht, aber so, dass man ihn modellieren kann, dass man ihn drücken kann, dass man einen Tunnel drin graben kann.
1: Die Hohlformen gießt Johannes Nagel dann mit Schlicker aus, wartet, bis der Sand dem Schlicker ein wenig Feuchtigkeit entzogen hat und zieht dann den Stöpsel am Boden der Kiste. Das dann noch flüssige Porzellan fließt ab und eine dünne, aber feste Form bleibt stehen. Der Abguss seines handgegrabenen Lochs.
3: Es hat immer auch irgendwie was Archäologisches, auch wenn es eine sehr umgekehrte Archäologie ist und natürlich nichts Historisches ausgegraben wird, gibt es trotzdem so ein Erlebnis dabei.
1: Die Hohlformen legt der Künstler völlig blind an. Seine Hände tappen unterirdisch im Dunkeln. Das in der Gestaltung so wichtige, prüfende Auge bleibt unbeteiligt. Über die Jahre sind die Formen irrwitzig komplex geworden. Manche der Vasen von Johannes Nagel erinnern an unterirdische Tunnelsysteme von Erdmännchen. Doch archetypische Elemente wie ihre Silhouetten oder blütenförmige Öffnungen lassen sie sofort als Vase erkennen. Obwohl Nagel seine Vasen bei der Entstehung nicht berührt, spürt man doch unmittelbar die Hand, die die Hohlform gegraben hat. Es geht dem Künstler nicht um die größtmögliche Wirkung der fertigen Form, und schon gar nicht um Perfektion. Es geht ihm um redselige Vasen, um Skulpturen, die von ihrer eigenen Entstehung erzählen, von der Energie des schöpferischen Akts.
3: Sie speichern auf eine eigene Art die Arbeitsweise, oder den Prozess. Der Prozess ist so ein bisschen abgelutscht als Wort. Aber die speichern die Arbeitsweise, sie speichern die Bewegungen, die ich mache, wenn ich dieses Loch grabe. Auch wenn man das nicht unbedingt bei jedem Stück genau identifizieren kann, wenn man nicht weiß, wie es gemacht ist. Aber man spürt trotzdem die Art der Bewegung. Selbst wenn ich einen runden Körper grabe, hat er ja eine Dynamik drin.
1: Nagel befreit die Vase von ihrem Nutzwert, sieht sie nicht als Gebrauchsgegenstand und schon gar nicht als Blumenhalter, sondern als Skulptur. Seine Arbeit ist ein Neudenken von Vasen, die materialisierte Idee von, es geht auch anders. Das betrifft die Formen, die Herstellungsart, aber auch die Art, wie er mit Porzellan umgeht, ist ungewöhnlich.
3: Porzellan erinnert nur in einem bestimmten Zustand an das Edle. Also zum Beispiel, ich bemale auch Dinge, ohne dass am Ende eine transparente Glasur, also ein Glas draufkommt. Und dann hat man einfach ein ganz rohes, sehr weißes, sehr dichtes Material, auf dem Farbe drauf ist. Und nur wenn ich das Ganze transparent glasiere und es wirklich diesen Glanz kriegt, dann erinnert es an das edle Porzellan. Aber man kann dieses Material eben auch sehr unterschiedlich bearbeiten und eben auch wieder eine Art Verschiebung oder eine Art eigenen Kommentar nur über die Art der aufgetragenen Farbe machen.
1: Fast immer bemalt er seine Vasen mit Zickzackmustern, Linien, Tropfen, in Kobaltblau, der Urfarbe der Keramik, oder in blassgrünem Seladon, die Porzellanfarbe der chinesischen Hochkultur. Nagels Vasen entspringen der Jetztzeit und sind zugleich ein Kommentar auf die Geschichte der Keramik. So wie ein Neo-Rauch oder Gerhard Richter in ihren Bildern über Malerei nachdenken, so drückt Johannes Nagel seine Gedanken über das Thema Gefäß eben als Gefäß aus. Im breiten Mainstream der Sonderausstellungen in Kunstmuseen ist das Thema vielleicht noch nicht ganz angekommen. Im Heimatverein des Töpferortes Dießen hat man die Tiefe und Qualität der Arbeiten erkannt. Das MoMA zieht dann schon noch irgendwann nach.
0: Sehnsucht nach Ekstase, so heißt die aktuelle Ausstellung des Keramikkünstlers Johannes Nagel im Taubenturm Diesen. Und wir tauchen hier um 8.45 Uhr in der Band 2 Kulturwelt wieder ein, in den Wüstenblues von Tinariwen. Amazu Amatsu heißt das inzwischen neunte Album der Band. Den ihnen ganz eigenen Gitarrenstil nennen sie Isumar oder Asuf, heißt übersetzt Nostalgie. Wir hören das Stück Imitivan Mahiti Nam. Ritchie und Ewald sind Brüder und ganz ehrlich, man möchte sie eigentlich nicht näher kennen. Ritchie, ein abgehalfteter Schlagerstar, der in Rimini Renten auf der Bühne bespaßt und, wenn es sein muss, auch im Bett. Ewald wiederum eröffnet in Rumänien eine Art Jugendzentrum für Jungs. Die beiden Gestalten hat sich der österreichische Filmemacher Ulrich Seidel ausgedacht. Ricci ist die Hauptfigur in Rimini, der bei der letzten Berlinale Premiere hatte. Der Film über Ewald heißt Sparta. Aber da war zwischenzeitlich sehr fraglich, ob Sparta jemals in die Kinos kommen würde. Seidels Umgang mit den rumänischen Kinderdarstellern wurde da kritisiert. Was ist wahr und was ist erfunden? Diese Frage, die man sich ja generell als Zuschauer von Seidelfilmen immer stellt, die tauchte plötzlich auch in Bezug auf Seidels Drehmethoden auf. Die Vorwürfe erwiesen sich am Ende als überzogen. Fakt ist, Sparta läuft ab morgen auch bei uns im Kino. Und Moritz Hohlfelder hat ihn angeschaut.
4: Uno. Muss man Angst haben vor diesem Film? Nein, muss man nicht. Jede und jeder kann sich nun ein eigenes Bild machen in Bezug auf die anonym vorgebrachten Anschuldigungen, mit denen Ulrich Seidel nach den Dreharbeiten von Sparta konfrontiert war. Er habe die Eltern der mitspielenden rumänischen Kinderdarsteller nicht richtig informiert und die Kinder entsprechend der Regeln für Dreharbeiten nicht ordnungsgemäß psychologisch betreut, etwa bei den Szenen, in denen es um Nacktheit oder Alkoholismus geht. Im Film ist Ewald, ein Österreicher mittleren Alters, der in Rumänien als Kraftwerkstechniker arbeitet, entsetzt, als er bei sich plötzlich pädophile Neigungen entdeckt. Er trennt sich von seiner rumänischen Freundin und baut in einem provinziellen Kaff ein Sportzentrum für ein paar Buben aus der Nachbarschaft auf. In Anlehnung an antike Vorbilder nennt er es Sparta. Konkret sexuelle Handlungen spielen keine Rolle, aber Ewalds unheilvolles Begehren scheint in einigen Szenen auf. Einmal sieht man ihn nackt, wie er mit den Kindern, die Unterhosen tragen, duscht. Er macht Fotos von den Jungs und sieht sich die Bilder später an. Okay. Uh, ja. Georg Friedrich in der Hauptrolle spielt beeindruckend. Aber spielt er überhaupt? Ulrich Seidel sagt, bei ihm sollten die Schauspieler einfach sein. Es gibt
5: ein Drehbuch, aber nicht für die Schauspieler. Und insofern müssen sie die Rolle auch leben. Und das ist immer sozusagen ein Zusammenwachsen von dem eigenen und sich hineindenken in das, was die Rolle sein soll.
4: Ulrich Seidels Filme sind in ihrer bewussten Entschleunigung und ihrem formalen Rigorismus überraschend offen. Es ist ein Paradox. Trotz stilisierter Kompositionen, etwa mit strengen Symmetrien, entsteht ein hohes Maß an Natürlichkeit. Inszenierte Momente wirken plötzlich wie Szenen aus einem Dokumentarfilm.
5: Also alles ist ja beabsichtigt, alles ist inszeniert. Manchmal finden Drehs in einem quasi dokumentarischen Umfeld statt. Ja, also, dass die Schauspielerinnen instruiert sind, was sie zu tun haben, aber nicht sozusagen das Umfeld zum Beispiel. Ja. Und was sie unter dokumentarisch verstehen, ist, glaube ich, einfach der Charakter, wie sozusagen der Film zu den Zuschauern kommt, nämlich sehr wahrhaftig.
4: Ulrich Seidel lenkt sein Publikum nicht im Sinne eines bestimmte Gefühle hervorrufenden Mainstream-Kinos, sondern er öffnet Gedankenräume, die jede Zuschauerin und jeder Zuschauer mit eigenen Erfahrungen betreten kann. Seine Filme lassen Platz für emotionale Selbstbefragungen.
5: Man sagt dokumentarisch, weil es so echt ist. Die Menschen, die vor der Kamera agieren, sind echte Menschen. Ja? Also man kennt sie. Und das ist aber ganz wichtig, das ist ein Prinzip meiner Filme, dass man sich als Zuschauer auch wiederfindet in dieser Welt des Films. Man könnte auch selber in dieser Welt vorkommen.
4: Das ist das Erschreckende an Ulrich Seidels Kino – der Selbstbezug, den man als Zuschauer herstellen kann. Im Fall von Sparta heißt das, dass man mit dem tief empfundenen Unglück eines Mannes konfrontiert wird, der über sich erschrickt. Das hat in seiner Intensität etwas Beunruhigendes. Seidel fordert Empathie für einen Menschen mit einer krankhaft sexuellen Störung. Dabei ist Sparta Teil eines Dyptychons, Seidels vorheriger Film Rimini erzählt von Ewalds Bruder Ricci Bravo, einem abgehalfteten Schlagersänger an der italienischen Atria. Beiderleben ist geprägt von patriarchalen Gewalterfahrungen, ausgehend von ihrem Vater. Sparta hinterfragt so herzzerreißend wie erschütternd immer noch existierende, stereotype Konzepte von Männlichkeit und familiärer Verdrängung.
0: Das neue ulrich seidel drama ab sofort im Kino. Sparta. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt um 8.53 Uhr und wir bekommen es mit dem nächsten Pop-Phänomen des Zeitalters der künstlichen Intelligenz zu tun. Einfach mal in die Internetsuchmaschine die Begriffe KI-Cover oder AI-Cover eintippen. Garantiert werden sie überschüttet mit Treffern und Kuriosen und ja eigentlich ganz coolen Ergebnissen.
5: Yesterday.
0: Das kann die künstliche Intelligenz inzwischen ganz mühelos. Sie lässt Freddie Mercury ziemlich perfekt den Beatles-Klassiker Yesterday trellern. Unterhaltsam, bitte mehr davon, sagen die einen. Und die anderen rufen Betrug, da werden alle möglichen Rechte verletzt. Streaming-Portale wie Spotify jedenfalls haben schon tausende solcher KI-generierter Songs gelöscht. Aber so wie es aussieht, entwickelt sich die Sache zu einer echten Sisyphos-Aufgabe, wie Kevin Nitsch beobachtet.
6: Richtig zu Das war Donald Trump, der den Tupac-Song All Eyes On Me rappt. KI-Cover-Songs funktionieren eigentlich relativ simpel. Man gebe einem Programm einen Song als Referenz für das Cover, zum Beispiel Yesterday... Und dazu lädt man dann verschiedene Stimmproben von Freddie Mercury hoch. Und tada, schon passt die KI der Stimme einander an. Aber wenn man schon Zugang zu den Stimmen der bekanntesten Musikern der Welt hat, warum dann nicht sogar einen Schritt weiter gehen und eigene Songs produzieren? Das ist wohl der KI-Song, über den in den vergangenen Wochen am meisten debattiert wurde. Hard on My Sleeve von Drake, featuring The Weeknd. Kurzzeitig entstand der Eindruck, es handele sich um eine geleakte Demo von zwei der einflussreichsten Musikern unserer Zeit. Der Song wurde so oft geteilt, dass sich The Weeknd selbst sogar zu Wort melden musste. Und auch das Label der Künstler, Universal, hat einen offenen Brief gegen KIs in der Musikbranche verfasst. Darin wird unter anderem gefragt, auf welcher Seite der Geschichte man steht. Der der Fans, der menschlichen Kreativität oder der der Deepfakes und des Betruges. Dabei hat das Label eigentlich auch einen wichtigen Punkt getroffen. Denn zu den Fragen, die man sich in Zukunft stellen muss, gehören solche wie, wer hat denn die Rechte an der Stimme? Machen KIs Künstler in der Zukunft obsolet? Der Musikwissenschaftler Nikita Barinski rät aber vor Verteufelung der modernen Technologie ab. Da will ich
5: eigentlich eher auf die Geschichte verweisen. Also wenn man bedenkt, dass die Musikproduktion ja eigentlich seit Jahrzehnten sehr technisch vermittelt ist, man denke zum Beispiel auch schon die Beatles in den 60er Jahren haben mit Mehrspuraufnahmen gearbeitet, später Synthesizer, all das ist fester Bestandteil der Musikproduktion seit Jahrzehnten. Mit sich selbst zu singen, das war auch Science Fiction damals und jetzt ist das für uns völlig normal und die Musikindustrie ist nicht weggegangen, die ist immer
6: noch da. KIs werden immer perfekter, es wird in Zukunft möglich sein, Hitmelodien innerhalb von Sekunden zu produzieren. Stücke, die sich nicht mehr von Originalaufnahmen unterscheiden lassen. Dieser Meinung ist der Münchner Musiker Angela Augs auch. Auf seinem jüngsten Album hat er auch mit KI produziert. Er sagt, Künstler müssten mit der Technologie arbeiten und sich nicht querstellen.
5: Wir haben das benutzt,
0: damit verschiedene Instrumente sich zueinander auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Es war spannend, was dabei passiert, aber es war dann irgendwie so eine Entscheidung zu sagen, wir wollen gar nicht, dass es wirklich hörbar ist. Sonst wird der ganze Song zu einem Joke irgendwie. Aber man kann natürlich super spannende Sachen machen. Es gibt bestimmt tausende Leute, die da halt einfach einen Coding-Background haben. Wenn man dann
1: wirklich so sich Dinge hincoden kann, dann, dann wird es, glaube ich, ganz anders spannend. Das habe ich zum Beispiel
6: nicht. Auch andere Musiker, wie die Sängerin Grimes, sind mit ihren Plänen schon weiter als Universal und heißen diesen Paradigmenwechsel zum Beispiel sehr willkommen. So hat Grimes bekannt gegeben, dass sie Aufnahmen ihrer Stimme frei für alle zur Verfügung stellt. Aber die Angst, dass KI Künstlerinnen und Künstler obsolet machen würde, die hat Musiker Angela Aux nicht.
0: Man wird nicht mit denen konkurrieren können, man wird nur halt einfach auf sich selber schauen können und ich glaube, dass genauso wenig wie das Internet Bücher obsolet macht, werden Menschen sich noch ViolistInnen anschauen oder Menschen, die singen und Gitarre spielen oder Menschen, die Klavier spielen. Das wird nicht weniger spannend sein. Kann ganz im ganzen Gegenteil dazu auch dann noch interessanter werden, weil vielleicht viel weniger Menschen Klavier spielen können, weil man sich das ganze Leben noch mehr sozusagen ins Digitale verlagert und dann Fähigkeiten in Real Life sozusagen weniger ausgebildet werden, weil es viel mehr möglich
5: Gibt was man mit seiner Zeit anfangen kann.
6: Wohin sich künstliche Intelligenz entwickeln und welche Gesetze und Regulierungen es geben wird, ist im Augenblick noch offen. Klar ist, KI steckt noch in den Kinderschuhen. Sie wird immer perfekter und besser werden.
0: Ja, da mal wieder Freddie Mercury, wie er die Beatles singt. Geht übrigens auch andersrum, äh, auch gerade sehr gefragt, die Beatles-Version von Bohemian Rhapsody. Willkommen im Zeitalter der KI-Musik. Soweit die Kulturwelt am Mittwoch. Tobias Ruland sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.